0: Hello， 欢迎来到桌游说客 Mipol Talk， 今天是第一百九十九集，好、哦、快到两百集大关了，哈、哦，压力好大。好，呃、哦，最近呢有什么？哦，刚才是我搓手的声音、哦、最近有什么特别的事情要讲下呢？大概就是，我发现最近蛮多。应该说蛮多人好，或者是蛮多店家、出版社跳出来回应一些靠北桌游里面的资讯。那就像我上这个节目，啊，上一次的节目中呢，有回应一下夜配这件事情。那当然啦、啊，我相信这件事情就是呃听 e a m p e o Talk 的呃听众现在还是比较少众啊，哦、啊，所以我这些话呢还敢乱讲。OK， 算留下来了，迟早有一天会被挖出来。OK， 好，那基本上呢，这一次来讲的东西就是有人在上面说，就是呃有一款好游戏 ，OK， 但是呢，呃，因为清仓的关系，哦、呃、被丢出来，然后造成二手市场，哦、呃。的问题，那轻商丢出来是因为它发霉，但是呢，相对的，罗品相良好的二手品呢，呃，价格也更低。那这件事情呢，其实看到的时候，我也是傻眼。对，因为，呃，不能说，因为我现在在出版社工作，我就用出版社的角色来讲。那因为其实无论我以前是在出版社或在店家，当我们发现有个品发霉的时候，基本上这件事情是一件非常痛苦和悲哀的事情，尤其是早期战旗会的产品，因为。不知道什么原因，就是发霉率很高，包括瘟疫危机 （pandemic） 曾经发生过，打开里面整个发霉，整个让人崩溃的状态。那这些品呢？哦、呃，你就会变成一种滞销品。那这种滞销品的情况下呢？呃，像以前在店家的话，呃，当然就能抢救就抢救，但事实上能抢救的程度非常的低，大部分都是。呃，因为当时战旗会的换货有很大的问题，所以大部分都是认赔杀出，就是呃能用的配件捡起来当补件，剩下就丢掉，大概就是这样的下场。但是呢，今天呢，电呃出版社，呃如果他们发生这种问题的话，当然他们呢能够做的事情，当然第一个也是挑出部分，如果这个发霉很严重的话，就挑出没有受损的部分。那可能发霉的部分的话，那总不可能每一盒都打开嘛，因为它不像做我店，我可能整个进货量，呃，可能就三盒五盒，然后就检查这些品相，然后再用热缩膜缩回去，可能花我半天的工时就好。但是出版社的话就是几千盒，这种情况下的话，不可能做到这种事，那下场就是整批都不能卖。否则会有很大的品质上的问题。OK， 那这个东西如果你做过制造业相关的话，就会了解，就是当一个批货量有部分出问题的话，是整个批货量都有问题，这样判定，那就变得很无奈啊。那出版商摆着呢也不行。当然呢，我个人比较倾向就是呢，啊，中秋节我们来烤肉的时候没有东西，就把这些发明的桌用拿来烧，哈，当然这是玩笑话，但是。呃，画面应该蛮壮观的。然后，但是呢，呃，对出版社而言，他们能做的事情是什么呢？摆着没有办法，那就拿出去送啦。对，那当然啊，你说会不会影响到二手价格？一定会。但是事实上，二手市场呢，并不是一个呃，你不说它不是个正常市场也不对，应该说它不是一个呃。一般市场要去保障的 ，OK， 因为呢，桌游在呃新品跟二手方面的市场的建构方面呢，都并不是非常的成熟和完整。那不会像什么汽车 ，OK， 汽车、房屋，他们的二手市场啊，或者是新品市场，哦、互相的牵连感会这么的强大，然后呢，互相会互相顾及。OK， 因为大家两边都成熟市场，所以他们会比较好去思考这个问题。那当然呢、啊，桌游就没有这个办法，因为呢做新市场也算新嘛。OK， 那所以呢，如果有翻这种事情呢，那只能说，呃，你手上是没有发霉的，算你运气好了。好了，哦、呃，算是回应了靠北桌游 3.0 的一个内容了。哦、呃，以后发现没有主题，我就回答这个就好了。OK。那今天呢，要介绍的游戏呢，对我有点意义，所以呢，准备进入今天的桌游介绍啦。呃，听 m i t a l k 有一段时间哦，现在要加桌游说客，哈哈啊。听说说客有一段时间的各位听众哦，都知道一件事情，就是我外文能力不好。OK， 然后呢，但是呢，以前在店家的时候呢，因为越早期的坐店都会遇到一个问题，因为现在呢，我都会说现在的玩家都是幸福的，因为有大量的代理。那当然啦、啊，有些代理是简中，有些是繁中，但不管怎样都是中文。然后、哦、总比去看原文呢，相对起来难度呃就是低很多。那但是呢，对早期的桌游店而言，我们弄到的游戏都是所谓的原文游戏。那原文游戏呢，当然运气好的话，你会有那个英文强者，哦，读完规则带你游玩，你会觉得哦好幸福哦。但是呢，呃，有些游戏呢，无论是卡片啊或者规数上面，都会还是不变的问题，就是有大量的外文。那在这种前提之下呢，你要怎么去运作呢？那就只能自行做翻译。在那个时期呢，其实我就有做一些简单的翻译，但是这种东西都很难登大雅之堂。OK， 但但是呢，呃，前阵子疫情的时候呢，因为工作量锐减，然后呢，公司呢就很认真询问我说，你要不要试试看做看翻译？哦、呃，先从小游戏翻起，然后呢，我就想说。呃，就算我的英文能力没有好到，就是看一句话可以马上哦翻成中文，但是呢，就算我一个字一个字查，然后呢，慢慢的调它语义，都可以写的比较好一点。OK， 比那种纯做翻译不懂作有的人可能都好一点。我只要不要翻错就好。就这样，我接了这份工作，因此我就做人生的第一次翻译游戏，并且在这一场这一盒游戏上面出现了“威爷”两个字。对，<笑>没错啊。今天呢，要介绍的是完全自肥。OK， 好，那那有时候还是要讲一下，感谢今天要感谢新天的宝赞助。OK， 好，那今天要介绍的游戏呢，就是本人。威爷翻译的游戏《降妖伏怪啦》啦 ，OK。虽然我最早呢看到它就知道，嗯，这游、個、戏应该叫妖怪就好啦》OK。o k 好，那我们来讲一下啦。它作者呢 ，OK。好，我先讲个，如果你有看画面的话，发发现说画面是一群人，那哪一个是作者？认真说，我还真不知道 ，OK。好，但是呢，在 B G 上面他的图就这个 ，OK。好，作者呢名字是朱利安·格里芬。那从名字这个部分的话，应该是一个法国人哦、呃，法国做设计师。但事实上，呃，他的详细资料并不多，所以不清楚。OK， 那如果有错的话呢，请帮我更正一下。OK， 那作品呢，呃，有《灵歌》哦、呃，《降妖伏怪》，然后倒数计时五分钟自回的游戏。但是呢，在台湾呢，就走《想要腐怪》这个游戏了。OK， 好，那这个游戏呢，哦、呃，《想要腐怪》呢，这个游戏是2019年的游戏，游戏人数2到4人，然后呢，在 B 区上面呢，建议最佳人数也是2到4人。OK， 然后游戏时间15到35分钟，然后建议年龄10岁以上，玩家建议年龄也是10岁。那为什么是10岁这种奇特的数字呢？其实。听九十岁好像没有特别奇怪，就是就策略游戏然后再难一点，但是没有到深度策略游戏，通常都会这样定义。那它的难度1 6六六那基本上呢，这个游戏呢本身规则没有很难，但因为来讲一下，它是个合作游戏，那合作游戏的话就有一定的难度了，否则就没有挑战性了。OK， 好，那。来讲一下哈，既然叫降妖伏怪，然后它的英文名字呢就是妖怪。那来讲一下哦，它的妖怪呢是用日本妖怪来说。那对日本而言呢，神呢就是绝对的正面，那鬼呢就是与地狱呀、啊、黑暗势力结合，会危害人类甚至吃人的怪物。那介于神跟鬼之间呢，就是妖怪啦。凡是呢人死后呢无形的呢叫做冤魂，那修行成精的动物啊，或者是废弃已久的东西，呃，只要是人类无法解释的呃，通常就会被统称为妖怪，无论是魔啊灵啊精啊怪啊之类的。OK， 那在这游戏中呢，总共会有四种妖怪。OK， 那这四种妖怪呢，有一些蛮有名的，应该说基本都蛮有名的。OK， 只是你认不认识它？那第一个呢，我们要介绍的呢，就是狐狸，呃，狐妖哦，狐妖呢，非常的有名。OK， 但是呢，在日本的佛教观念中呢，会把狐妖呢视为道和神，或者是呃。糟糕，那个字不会念呵呵，反正就是神的使者。OK， 所以呢，他们会祭报、祭拜狐狸。OK， 然、啊、后因为呢，主要是因为他们会吃掉破坏田产的那些田鼠和老鼠之类的。OK， 那当然呢，神道教呢也会把它视为农业的神祉、道和神。哦 ，OK， 那当然啊。狐妖这个概念呢，呃，包括有名的九尾狐啊，这些呢，大部分都是从狐妖这个概念做延伸的。那影视作品、漫画有非常多的概念。那第二个呢，叫鬼哦，你，好 o k 然后在现代日本呢，是指一种像野人、兽人一般，然后强强壮，然后凶猛的妖怪。那当然呢，跟我们就是俗称的鬼有点不一样，因为我们认为的鬼就是那种鬼魂，哦、呃，那种鬼魂。但日本的鬼怪呢，哦、呃，那种日本的鬼魂就是那种叫做幽灵，但是日本的鬼，哦、呃，就是比较像是，呃，高大身躯啊，全身肌肉，然、哦、后下半身为一个虎皮，然后长了脚。然后可能皮肤是红色或青色的青鬼红鬼那种概念，然后拿个巨大的狼牙棒之类的，呃，比较像，呃，曾经呃什么东西，哆啦 A 梦那个西游篇里面的金角银角的概念了，对 ，OK， 然后第三个妖怪呢叫河童，那河童就非常有名了。哦，非常有名的日本传说。哦，它呢主要生活在河边、湖边之类的。然后有鸟的嘴的嘴那个那个叫做嘴呵呵。好，然后青蛙的四肢，猴子的身体，与乌龟的壳。那传说中呢，它头上会头顶的一个碟。OK。哦，所以那个不是秃头，那是碟。OK， 然后呢，如果你要对付河童的话呢，就是要骗他把头低下来，然后他上面的碟子呢没有水的时候，他就会精力流进。OK， 好、哦，然后那第四种呢非常特别。OK， 那它呢叫鹿卢手。OK， 鹿是一个车，一个迷路的路，啊，不是那个动物的那个鹿。然炉呢，一个车，一个炉，呃，就是火炉的炉，然后去掉火字边，然后变成车，呃，露炉手 ，OK。然后那它就是一种场景的妖怪，那它跟场景妖又不太一样 ，OK。但是呢，诶，这个呢非常的特别 ，OK。因为呢，呃，在每个地方呢会有稍微的不同。OK， 那露露手呢？它是脖子会突然伸长。那有一些呢，会叫做飞头蛮的，是头会飞掉。那露露手呢，比较有名，大家比较知道的，可能糟糕，这个讲出来又是有年龄了。就是《灵异教师神眉》好、哦，里面有个学生，他就是可以用出类似露露手的能力。OK， 好。然后那主要呢，游戏会有这四种妖怪 ，OK， 忽然变成妖怪的呃简介。好，那这游戏呢，主要呢是这样子说的，就是说呢，就是妖怪大乱啦，然后日本的那些妖怪呢，互相混杂在一起，然后就开始作乱。所以呢，为了降服这些妖怪呢，我们必须按照种类把它们安置在一起。那这是一个合作游戏，然后呢，我游戏过程中呢，玩家呢沟通资讯非常的少，必须透用透过记忆才能降服这些妖怪。OK， 好，那游戏呢怎么进行呢？好，游戏进行方式呢非常简单，就是呢游戏一开始的时候呢会有呃。各个妖怪各四张 ，OK。那每一种妖怪各四张呢？我把它排成四乘四的方式。然后呢，接下来呢，哦、呃，它里面呢还有会有所谓的提示牌。那游戏开始的时候呢，提示牌呢会整个洗成一叠。但是呢，依照人数不同，会有不一样的状况。例如说，它会有一个颜色的提示牌、两个颜色的提示牌跟三个颜色的提示牌。依照人数拿不同张数，然后洗一洗成为一叠。OK， 好，所以呢，整个牌库呢会有一叠提示牌，然后呢中间会有十六张妖怪牌。好，那。接下来就讲一下游戏怎么进行 ，OK， 这个很重要啦。我们讲那么久就是要讲游戏怎么进行啦，好，游戏进行方式呢，非常的简单哦。轮到你的时候要做的事情呢，就是偷看。呃，等一下哦，哦，换张图。对 ，OK， 哎、欸，好像我没有用到那张图，哎，啊，好可惜。好。那游戏进行方式呢？就是轮到你的时候，就偷看两张妖怪牌，任何一张都可以。OK， 然后你拿起来呢，偷看。你呢，可以看完一张之后再选一张，你不用两张一起拿起来看。OK， 那你看完之后呢，把它放回去。那当然看是不能讲的。再来，第二个动作呢，移动一张妖怪牌。我先讲哦、喔，这些动作是一定要做的哦、喔。先偷看。再来移动，那你移动的时候怎么移动呢？就是呢，随便移动。OK， 选一张移动，不管你有没有看过它，你都可以移动。但是呢，当你移动结束之后呢，所有的妖怪牌呢，必须相连在一起。OK， 你不能把它独立成一区，或者是就是我用脚去碰脚就可以？不行，你要边连边。OK， 它等于说看起来还是要整块。OK， 好，那当然。你可能移动的时候呢，造成短暂的分离，但是呢，移动完之后呢，还是连接在一起，这就是 O.K. O.K. 好，所以呢，第一个动作偷看两张牌，第二个移动一张妖怪牌，好，那当然有讲了，移动哦，不要造成切割 ，O.K. 这样就可以了。接下来第三个动作，翻开。或放置提示牌，那当然这个时候你就二选一啦。OK， 啊、呃，第一个选择呢，就是从提示牌堆中，诶、欸，提示牌堆忽然跑出很重的鼻音，从提示牌堆中呢，哦、呃，从最上面翻开一张放到旁边 ，OK， 这个就很简单嘛，就翻一张牌，好，就结束了。那当然啦、啊，如果呢？前面已经有人翻过，你还是可以继续翻。那翻开的时候呢？哦，不要去叠，等于说你翻开的，就是很明显的放在旁边。第二个，我可以选择不翻开，我可以呢把一张已经翻开的提示卡拿起来，放到任何一张妖怪牌上面。OK， 前提是它上面不能再有提示牌喽。OK， 不能提示再提示哈。好，这时候来讲一下哈。哦，看一下，好啊、哦，这张是游戏结果。好，来讲一下哈、哦，妖怪牌呢，啊不不不是妖怪牌，妖怪牌就四种嘛。那、啊、提示牌呢有三种，一种呢是单颜色。那这局游戏中呢，红色呢就代表狐妖，绿色呢代表是河童，蓝色代表是鬼，紫色呢代表是葫芦手。哦，鹿鹿。露乳手 ，OK， 连自己翻译的自己都念不顺， OK， 好，那翻开的提示牌就会有三种概念，一种是只有一个颜色，一个是两个颜色，第二、第三种是三个颜色。那你能够告诉你的伙伴们的方法呢，就只能用提示牌拿起来放在一张妖怪牌上面 ，OK， 就告诉大家说那一张牌是什么颜色。那如果你是放单一颜色，没什么好讲的，它就是那个颜色。如果是放两种颜色的话，就是代表其中一种；三种就代表其中一种，三种其中一种。那放上去之后呢，你呢，呃，以后那张牌就不能再被碰了 ，OK， 了不能被偷看，不能被移动。所以一旦放上去，就会影响到整个游戏了。OK， 那提示牌很重要。哦， oh, 所以呢，请记得你在放提示牌的时候，先确定你下面的牌是长什么样。所以这游戏的确有记忆成分在。OK， 所以轮到你的时候要做什么事情？轮到你第一件事情，偷看两张妖怪牌。第二个呢，选一张做移动，前提是一它上面不能有提示牌；第二个，移动它不会造成呢，呃，整个妖怪牌呢。啊、呃，没有的全部连接在一起。好，第三个呢，你可以选择翻一张提示牌，或者是使用一张提示牌来提示一张牌。OK， 好，就这样子，轮到你要做就是这三件事情。做完之后换下一个人做，下一个人做，都轮到你。所以这游戏其实有很重的记忆成分在。好，当游戏结束的时候，哦，来先讲怎么造成游戏结束，来两个方式。当有一个回合回合一开始的时候，就说好了哦，不用再做了哦，我们 OK 了，我们可以结束了。OK， 那怎样的状况下你可以宣布结束？就是你现在确定所有同样的妖怪都相连在一起 ，OK， 没有混杂，哦，要相连在一起哦，你就可以说 OK， 好，我们成功收服所有妖怪，所有妖怪现在分类他们。就是同种族的现在都住在一起了，他们现在很开心了。OK， 第二个就是呢，你把最后一张提示牌呢都使用上的时候，就立刻结束。那游戏结束之后呢，就会翻开所有的妖怪牌来检查一下。OK， 第一个，哎呦，然、哦、椅子声音好大。好，第一个检查所有妖怪是不是全部同类的放在一起。如果没有，就游戏立刻结束了，大家就输了。那如果有，那我们就要开始算分。OK， 好，那这个游戏呢，最简单的就是放算分啊。算分方式非常简单，就是提示牌放放对了，好好好，放对了加一分，放错了扣一分。再来，有一张呢没有翻开，但呃，应该说有翻开但没有使用的提示牌。可以获得两分 ，OK。然后没有翻开的加五分，也就是说，你用的提示越少，分数越高，甚至是完全没有呃把提示放上场，分数更高。OK， 不翻开分数最高五分，翻开不用两分，放对一分，然后放错扣一分。好，就这样子，前提是只要呢全部都安抚好之后，就放对了。然后就看算是分数，那依照人数不同呢，呃，分数呢得到的等级不同。那最高的呢，呃，会获得光彩，然后再是荣耀，最后呢是传奇。OK， 那既然是合作游戏嘛，就是要挑战这种不同的难度啦。OK， 啊、呃，应该说不同的分数。哦，那在这游戏中呢，还会有四个等级来增加难度。那刚才讲的是等级一了。那等级二的呢？哦，就游戏一开始的时候呢，哦，一开始的起始玩家呢会抽一张牌叫清河牌。那不好意思，没有找到图片。那图片上面呢会有两只妖怪。那游戏结束的时候呢，这两种妖怪呢，哦必须相邻，没有相邻直接失败。OK。那但是呢，这个资讯呢，这起始玩家知道，所以呢，起始玩家呢必须。想办法去完成这个事情，并且呢，要在不讲出来的情况下去提示队友。OK， 好，这是等级2二、哦。等级3呢，则是跟基本规则一样，没有亲和牌。OK， 但是呢，你翻开的提示卡，哦，原本呢就是翻开一张放一边，放放放，等于说我翻开四张，这四张我都可以用。但是呢，等级三呢是会叠在一起，所以呢，你只能用了最后翻开的那一张牌，那难度就变高了。最后一个，第四个就是呢，你的提示牌变成没有用，就是你翻提示牌只是拿下来，不会把它翻开。但是呢，你也可以把提示牌放在妖怪上面，但只是拿来镇住而已。那当然，你说那这样子怎么知道他有没有放放对？就视为绝对防队，但是呢，你并没有办法借由提示卡给队友情报 ，OK？ 所以难度四非常的困难 ，OK？ 好，这时候最后其实还有难度，五，哈哈哈，没有讲到。好，难度五的话呢，就是游戏开始的时候呢，所有玩家会看到一张队形牌，就是呢，当游戏结束之后呢，你必须把所有妖怪排成指定队形。OK， 那等级2跟等级5都一样，就是如果你不能完成亲和牌或者不能完成队形牌的要求的话，直接失败。OK， 好，那基本上呢，这个游戏呢规则其实就是这样。所以说实在话，规则蛮简单的。那它里面呢，呃，游戏规则说明书最后呢还有给你。去玩就是所谓跳在个人里程碑的一个记录了，但是通常应该不会有人用这个。那这游戏我当时在翻译的时候呢，我先讲哦，任何一个游戏，我认为啊，翻译之前呢，你要先了解这游戏在玩什么，你才能去翻译它嘛。但是呢，我刚开始翻译的时候，我发现我不觉得它好玩，真的，我一开始翻译的时候，我觉得它一点都不好玩啊，对。然后呢？直到直到我第一次真的去玩它的时候，我才发现哦，为什么我觉得不好玩呢？因为呢，我自己呢，只有规则说明书的情况下，我是用大脑在虚跑，就假装模拟在跑，才发现，因为我是全知的，所以呢，这游戏呢，我会觉得哦，就这么简单嘛。但事实上，当自己去跑的时候，才发现，因为它加了记忆成分。所以呢，游戏变得异常的困难。OK， 加上彼此之间不能沟通，所以呢，你的记忆不代表我的记忆。然后呢，呃，你的概念跟我的概念不一定一样。你想要把啊、呃、某一个要怪，例如说，我想把合同放在这个区块，可是呢，说不定那个区块呢，我想要拿来放虎妖，哦，不知道哦、呃，所以呢，会搞到后面会一片混乱。那这个游戏呢，比我想象中的有趣 ，OK， 哦，算是难得会翻这种事情，所以这个游戏对我也有蛮多的意义的。第一个是 OK， 这是我第一个哦翻译的游戏，而且呢上面终于有我的名字。第二个，就这个游戏呢，打破我喜欢就是在大脑自己跑游戏的一种呃概念。那当然这样玩起来的话呢。真的玩过一次才觉得哦，这游戏真的不错。OK， 那当然啊，因为它是合作游戏，合作游戏的话就蛮吃个人口味，蛮多人不喜欢玩合作游戏，这点是我非常能接受。OK， 但是呢，如果你喜欢玩合作游戏的话，呃，又不想听太多规则的话，其实这款妖怪是还不错的。OK， 好了。哦，难得就是自吹自擂一下，因为这个游戏对我也现在有它的意义在。然后当然，然后后面会不会再有新的就是威爷翻译的游戏呢？我不知道。OK， 那我们呢就敬请期待啦。OK， 好，那来帮这游戏做个总结啦。如果你喜欢日本妖怪为主题，你喜欢合作游戏。那又喜欢比较规则简单的合作游戏的话，那这一款《降妖伏怪》千万不要错过哦。OK， 好，以上呢就是今天要介绍的游戏，希望你会喜欢。桌游新闻，今天呢依然由威爷为各位准备三则丰富的桌游新闻。来，第一则，《卡送》这一款两千年出版的经典游戏，扩充可以说是多到收收不完、出不完。那如果你要收全套呢，已经成为一种人生成就等级的难度了。OK， 在前阵子呢推出了二十周年纪念版，那这个版本呢？跟前面的无论是卡《卡萨卡萨 2.0 的美术画风是完全不同的。如今呢，呃，飞猪出版社呢宣布要推出全新的大盒版卡《卡萨那内容呢将会比照2017年出的版本，但是呢，板块美术呢则是配合20周年版本。更宣布将要推出《卡萨最新的美术版本，也就是可应该吧。就是卡卡颂三点零吧，对哦、呃，就是主要呢，美术风格呢会比较二十周年纪念版。那确定的部分呢，就是它的外盒美术呢会改掉，那改成全新的样子。然后呢，呃，过去城堡上面人物的样子已经不会了 ，OK， 而而是那种版图拼放的样子。那至于内容是否有调整？那还有何时会登陆台湾呢？就让我们拭目以待啦。好，第二则新闻，兵马俑哦，是在这次 GameCon 然、哦、后推出的呃亮相的游戏。那这个游戏呢是一个一到四人，时间大约九十到一百二十分钟的游戏。那游戏难度呢暂时还没有出来。那游戏背景就是呃兵马俑嘛，就是。啊，秦始皇挂了之后呢，为了要守护他，世世代代的守护他，所以呢，做了一群兵马俑来守护的他。那在这个游戏中呢，呃，玩家们呢是回到秦朝，你是那个工匠艺术家 ，OK， 你在努力的建造这些奇妙的雕像 ，OK， 那你就是要收集资源，升级你的工人，并且呢，获得皇帝顾问的青睐。那你的目标呢，是在创造兵马俑的过程中呢，发挥关键的作用。那你的获胜点数呢，就会因此呢，你的分数就会上升啦。OK， 那你的游戏过程中呢，你要和你的伙伴一起来建造这个兵马俑。游戏五轮之后呢，分数最高就会获胜啦。OK， 那在已经释放出来的资讯中呢，就是你会拥有兵马俑的模型放在陵墓中。OK， 那。这个呢，就会影响你的分数，你将会拥有更多的呃相关的资源来进行。OK， 也就是说，这游戏呢，预计呢应该会有大量的兵马俑模型了。OK， 那至于详细推出的时间呢，现在还没有定案，但是呢，呃，已经试出 demo 了，所以呢，应该在明年就会上市吧。OK。那因为是难得的中国主题，所以我们来介绍一下了。OK， 好，第三则新闻，非盈利出版社呢叫迪坎，呃、欸，迪坎基金会呢正在 K S 上面集资一个游戏。那这个游戏呢，主要呢是一个2到6人的游戏。那它主要呢就是在玩1960年代美国的民权运动。OK， 那这个游戏呢叫《Free at Last》，OK， 哦，最后的自由。那这个游戏呢是从呢呃1960年2月1号的夏天呃，玩家呢扮演的就是呃五个主要的民权组织。那如果六个人的话，他会是所谓的美国国会里面倡导民权的组织。然后呢，呃，在这个游戏中呢。呃，主要呢是玩家们呢要努力的积极促进平权以及结束种族隔离的一群人。那这游戏呢是使用纸牌驱动模式。那这个模式呢比较特别，基本上呢比较有名的可能就是像冷战热斗这种游戏。但是呢，像这种类型的游戏呢，大部分都是呃对抗型游戏。但是呢，这个游戏是对抗合作游戏，就是合作是第一必要。然后、哦，但是呢，最后呢，只有分数最高的人才能获胜。所以呢，呃，这个游戏呢里面会有大量的卡牌，卡牌呢里面的资讯呢都会是那个时期的一些重要资讯。然后呢，呃，玩家呢就是要藉由这些事情来获得所谓的，呃。解除种族隔离 ，OK？ 那例如说里面会有哪些事件呢？例如说是新纽奥良的废除学校种族隔离啊，或者是就是选民登记，还有就是横跨南部的各种自由移动之类的 ，OK？ 啊，这些都是一些特定事件，然后来让老玩家呢可以获得一些能力 ，OK？ 好。那游戏的目的就是玩家齐心协力共同获胜，应该说玩家齐心协力，然后呢，呃，解除了啊、哦、种族隔离哦，但是呢，只有一个人可以获胜的游戏。OK， 那来讲一下这个游戏呢，如果说集资的话呢，它都会捐款。OK， 好，所以呢，有兴趣的可以往 Case 上面来集资哦。来三则新闻，第一则就是《卡卡颂》有新版了啊啊！收不完的《卡卡颂》又多了一个版本啦。来第二则新闻，《兵马俑》预计呢，哦，二零二二年八月哦会出版吧，棒 ，OK， 好，那有兴趣的可以关注一下、哦、第三则新闻则是，呃，《Free at n Last》是一个讲。种族隔离、民权运动的游戏，然后现在在 case 上面集资，你的集资呢都会有部分的捐款，所以呢，有兴趣的玩家呢，千万不要错过。好，以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，好，我们下周要见哦。什么？欸、应该是下次，因为呃，现在今天播出的时间是十二月二零二一年十二月二号，但九号那天已经确定要停播了，对，所以会停播一次。OK， 好，那我们第两百集要介绍什么游戏呢？呃。要介绍一款对我而言呢，它是一款非常好的电玩游戏改编的桌游，而且改编的算是成功。重点是，它是我少数人家愿意花钱只为了听我教规则的游戏。OK 啊、哦，是一款大游戏。那我们下次要介绍什么游戏呢？哦，我刚才一开始讲靠北的桌游的时候，不是有讲一款发霉游戏吗？然后有人在送发霉这一款呢，后来也成为发霉赠送游戏之一。这一款游戏就是《文明帝国》啦。OK， 啊，下次我们要讲《文明帝国》，没错，是个巨大的考验游戏。OK， 好了，那。我们这周节目就到这边啦，来做个结尾啦。如果你喜欢做说客 Mipotalk 的广播，可以上 YouTube 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客 Mipotalk 的粉丝页按赞，或表达你对节目的意见。我主持人威言，我们下次见，拜拜。